0: Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Retail Investors. Con ustedes, sus hosts, Mike Sánchez y Abraham Ramírez, economistas del Instituto Politécnico Nacional. Y, pues bien, ¿de dónde surgió esta idea de Retail Investors? En México, como ustedes saben, la educación financiera no es muy buena, que digamos los inversionistas pequeños o inversionistas minoristas siempre nos vemos en esa disyuntiva entre cómo empezar a invertir, qué hacer y demás cosas. Entonces, eso es lo que significa nuestro nombre. Retail Investors es lo mismo que decir inversionistas pequeños, inversionistas minoritarios. Mike, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre de qué va este podcast?
1: Claro, como bien lo mencionabas, lo que tratamos de hacer es acercarnos un poco más al tipo de persona que no está eh, ubicada en estos temas, que tal vez está iniciando, que está estudiando parte de finanzas, economía, y que está buscando un apoyo por parte de personas que tal vez tienen un poco más de experiencia. En este caso, pues buscamos desmitificar algunos de los tecnicismos que se utilizan muy seguido en finanzas, en economía y darlos de una manera simple, simple en la cual ustedes puedan comprenderlo. Con esto, pues nosotros logramos nuestro granito de arena en la parte de la educación financiera en México. Y pues a final de cuentas aumentamos el mercado, que eso pues nos conviene a todos, ya lo iremos viendo, o más bien ya entenderán que ese volumen al que nosotros tengamos más inversores, significa que hay mayores este, volúmenes de los índices, mayores personas que están moviendo ahí eh, en parte su, su dinero. Y, que, y nosotros pues también buscamos que lo hagan de una manera eh, responsable. Entonces esta idea nace de eso, de ayudar a los que apenas van empezando. Y si eres un inversor que ya tiene tiempo, que ya conoce eh, parte de las estrategias de inversión o ya terminó finanzas o es afino a la economía, pues igual danos una pequeña oportunidad de demostrarte que este podcast te puede interesar mucho
0: de lujo. Creo que no hay una mejor manera de decirlo, Mike. ¿Qué te parece si eh, nos empiezas dando un pequeño panorama de macroeconómico de lo que vimos esta semana?
1: Claro, pues mira, vamos a empezar con el calendario. Eh, vamos a tener esta parte, esta sección de los calendarios en el cual vamos a resumir un poco de lo que pasó en la semana, tanto para el mercado mexicano como para el mercado internacional. Y en este caso centrándonos un poco más en el en los aconteceres de nuestro vecino y socio, Estados Unidos. Entonces, bueno, para México fue una semana un tanto tranquila, no hubo tantos indicadores que salieron, no hubo tanta información que salió de, por parte de Banxico y INEGI. En este caso tenemos el jueves que sale el indicador oportuno de la actividad económica, muy buen indicador por parte del INEGI. Y el viernes tenemos un indicador fuerte, es trimestral y es la oferta y demanda agregada, sacando un dato de una variación al cuarto trimestre del 2020 del menos 5.1%, a comparación del tercer trimestre del 2020, que era una caída del menos 11.4%. En el caso de Estados Unidos, pues tenemos el martes que salió la capacidad de utilización. Un dato importante porque nos asimila qué tanto está trabajando la industria en Estados Unidos y sale con un 73.8% a comparación de enero que salió con un 75.6%. Entonces, hay una disminución ahí en esa parte de la capacidad de la utilización. Eh, también ese mismo día sale la producción industrial eh, con una variación mensual del menos 2.2%, comparación de enero del 0.9%. Y con ello, la producción manufacturera con una variación mensual negativa también del menos 3.1% a comparación de enero, que está con un 1%. Y pues también tenemos en esta semana la minuta que, o la junta que tuvo eh, la FED para decidir sobre las tasas de interés que han dado que hablar en estas últimas semanas y que van a seguir dando de qué hablar. Y pues un acontecer es que la mantienen, mantienen la tasa de interés en 0.25 puntos base. Bueno, 0.25%. Y pues eso es una decisión acertada. Entonces esta semana fue un tanto tranquila para ambos eh, mercados y estos datos nos importan porque son los que mueven al mercado en parte. La oferta y la demanda agregada en México nos dan una, una visión de cómo está en general la economía. Es como un agregado macro o más bien es un agregado a nivel macroeconómico que, que lo vemos los economistas de una manera muy general la oferta y la demanda agregada no es un indicador específico como lo sería tal vez la inflación que es específicamente a los precios o específicamente a cierta variable, sino que de manera agregada y a manera general nos da una vista de cómo está. Estamos viviendo esta recuperación. Veíamos que la pasada era del menos 11.4 por ciento, parte de la caída que todavía teníamos de lo que venimos viviendo desde marzo o febrero del año pasado con esta pandemia y que ahora la disminución pues ha sido menor. Lo que esperamos es que para el siguiente trimestre ya veamos una mejoría o tal vez un dato negativo no tan bajo como los que estamos viendo en este momento. Y bien, pues la parte de la producción industrial pues es importante tanto para las, manu las manufacturas y las exportaciones de Estados Unidos, ya que ellos dependen de este o de la industria para para poder eh, alimentar a su economía y que también hay muchas empresas que son parte de esta industria, la cual pues significa que si este indicador va mal, que estas empresas es posible que tengan eh, ventas en estos, en estos meses, de acuerdo al indicador. Y pues bueno, eso es lo que
0: tenemos eh, de acuerdo a esta semana. No, pues Mike, no, no, no dejas lugar a duda de por qué eres el experto en estos temas macro, definitivamente... Magistral, como siempre. Eh, con respecto a los mercados, hemos visto mercados muy turbulentos en estas, en estas últimas semanas. Principalmente por el miedo a la inflación que se tiene en Estados Unidos. Posiblemente nuestros eh, retail investors no, no estén enterados todavía del tema, o a lo mejor sí. Pero lo cierto es que desde el año pasado, debido a la pandemia... Estados Unidos y la Reserva Federal ha estado imprimiendo billetes a más no poder con la intención de evitar justamente pues, que la economía se vaya todavía más abajo de lo que ya, ya, ya se fue. Y pues existen algunas teorías económicas que consideran que esa impresión de billetes y monedas por lo que genera es inflación. Entonces, nuestros inversionistas lo que están viendo es que ese miedo va a generar que los rendimientos de la bolsa pues, se, se vean afectados. ¿no? De hecho, uno de los principales problemas con, con este punto de la inflación es que está comprobado que en aquellos periodos en los que los países tienen una inflación de 2% o al menos Estados Unidos, su, las bolsas tienen a presentar un buen comportamiento con respecto a esa inflación. Sin embargo, cuando las tasas de inflación son mayores, se genera esta presión sobre los, sobre los activos. ¿Y, y ¿qué, qué, qué es lo que vimos esta semana? Esta semana, el día miércoles, la Reserva Federal obtuvo, más bien sacó su anuncio de política monetaria y resaltó que las tasas de interés en Estados Unidos se iban a mantener en un rango de entre 0 y 0.25%, lo cual el mercado realmente ya anticipaba y en lo que realmente se estaban... Preocupando es ver una, una gráfica que se conoce como dot plot donde en esta gráfica se ponen las posturas de 2021, que, en qué rango se espera que estén las tasas de interés. Para el año 2022, eh, cuáles son las expectativas, y así 2023 y largo plazo. Entonces, para los inversionistas era importante encontrar que esta, este incremento de las tasas se diera hasta el año 2023 y fue una de las cosas que principalmente refleja nuestra, nuestra dot plot o nuestra gráfica de puntos. Un punto importante también es que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal o el gobernador, creo que así se le dice en Estados Unidos, recalcó que la recompra de activos, sobre todo de bonos, iba a mantener en los mismos niveles que ha estado desde el año pasado. Sin embargo, en este punto hay algunas cosas que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, el día martes de la semana pasada, a pesar de que las recompra de bonos siguen los mismos niveles, la, la demanda para las subastas, eh, al menos para el bono de 10 años, llegó a su nivel más bajo desde el año pasado, desde antes de la pandemia. Y justamente esta, esta caída en la demanda de las subastas es lo que ha generado la presión sobre el incremento de las tasas. Y muy probablemente nuestro eh, retail investor se preguntará, oye, pero si las tasas de los bonos a 10 años es de apenas del 1.72%, como por qué alguien quisiera comprar bonos o como por qué eso afectaría a la bolsa si de hecho en términos generales la bolsa me puede ofrecer mayores rendimientos más atractivos que ese 1.72% anual. Pues bien, eh, un punto importante que debemos de recordar es que cuando nosotros evaluamos una empresa, lo, lo, la evaluamos a una cierta tasa de descuento. Normalmente este suele ser el WAC o el costo promedio ponderado de capital. Y este WAC es afectado por la tasa de la Reserva Federal. Entonces, como las tasas suben, esto genera presiones a la baja de la evaluación de los activos. ¿Y qué es lo que hemos visto esta semana con respecto a los mercados financieros este, americanos? El sector de energía sigue, se, se rezagó demasiado esta semana, cayó un 7% en comparación de, con el sector de comunicaciones que se mantuvo en terreno positivo con 1.24%. Las otras dos más afectadas fueron el sector de tecnología y el sector de financieras. Y eh, a pesar de todo esto, ¿por qué el de tecnología, si es el que mayores ingresos ha generado durante la pandemia, si es el que mayor crecimiento ha presentado durante los últimos años, ha presentado esta caída con respecto a las tasas? Por dos factores. El primero, como les comento, es justamente este, esta presión sobre la evaluación de las empresas. Y la segunda es que el sector de tecnología tiende a ser el más apalancado comúnmente. Los niveles de apalancamiento suelen estar relativamente altos. Entonces, a modo de sugerencia, no busquen empresas que estén apalancadas, ya que se van a ver afectadas en este periodo de alza de tasas de interés. De igual forma, algo, algo que se ha estado viendo es el, el repunte de los bancos. Y a pesar de lo que uno podría pensar de que los bancos pueden generar rendimientos cuando las tasas de interés crecen, porque ellos se ven beneficiados por este incremento de las tasas de interés, es que no todos los bancos se ven beneficiados bajo, esta, bajo esos eh, términos. Un punto que hay que tener en cuenta si quieres invertir en bancos es que tengan suficiente fondo de caja para que este spread se, se pueda haber beneficiado. Si los bancos no tienen suficiente fondo de caja, difícilmente se van a ver beneficiados del incremento en las tasas de interés y muy probablemente se ven afectados. Y ya para terminar este pequeño punto sobre el mercado financiero americano, es que en esta semana, eh, como ya les había comentado antes, eh, el sector bancario cayó 1.5%. Oye, pero no me estás diciendo que siempre que hay ese incremento, las tasas, estos deben de subir pues también surgió otra noticia. El año pasado, a raíz de la pandemia, eh, su factor de apalancamiento lo dejaron, un, lo, lo, lo suavizaron un poco y dejaron que tuvieran un poco más de apalancamiento del que se tenía permitido normalmente. El día jueves, o oh, sí, el día jueves, se dio a conocer que eh, la FED ya iba a normalizar este, esta restricción sobre el apalancamiento que tenían y esto es lo que ha generado eh, que el rally que venían teniendo los bancos pues eh, disminuyera en términos generales y con respecto al mercado mexicano pues ha seguido creciendo por arriba del mercado americano por varias razones de entrada porque tiene múltiplos más bajos eh, segunda porque ha estado castigado ya una gran cantidad de tiempo y pues bueno ya más adelante cuando en, en capítulos posteriores les estaremos hablando justamente de esto, de los múltiplos, de los ratios y de cómo podemos encontrar oportunidades de inversión. Pero de momento, pues, eso sería nuestro outlook, tanto macroeconómico como financiero. Bueno, seguimos viendo eh, lo que
1: es la parte de la recuperación, ¿no? Eh, estamos acorde todavía dentro de una recuperación tanto financiera como económicamente. Y, pues, eh, varios sectores que se han beneficiado de esto es todo lo digital. Tanto que, pues, que ahora no vemos antes. Veíamos que la tecnología la utilizábamos como parte de conexión entre las personas. Veíamos la digitalización con una conexión entre nosotros, pero creo que ya estamos llegando a un punto más, eh, más allá. Y te, les voy a comentar por qué. Bueno pues siento que parte de todo esto de nosotros y de nuestro cómo vemos la, la tecnología y la parte de la web, las relaciones a través de la web, están llegando a otro nivel. Ya vemos en este ámbito de que ya no solamente es una conexión, sino que ya llevamos nuestra vida a través de una web, a través de medios digitales, tanto que en Estados Unidos a alguien se le ocurrió, a través de blockchain, crear un certificado de unir, por así decirlo, de que algo digital es único. Eso lo vemos y fue, por así decirlo, el chiste para algunos financieros en esta semana y la noticia de la que algunos financieros estuvieron hablando es que ya hay un registro en el cual nosotros podemos asegurar que una propiedad digital es original. como que una propiedad digital? Bueno, nosotros hasta este momento habíamos conocido que teníamos propiedades o activos, en este caso financieros, que sí son intangibles, pero que al final de cuentas representan un papel, una cantidad, etcétera. Y también pues teníamos los activos totalmente tangibles, como lo son los inmuebles, las pinturas, obras de arte, cosas que podemos tocar y que a lo mejor en el caso de uno, una obra de arte son hasta cierta parte subjetiva. Su belleza reside en un valor subjetivo, pero pues ahora lo vemos de la manera digital. Como comentaba, estamos llevando nuestra vida digital hacia otro nivel, puesto que alguien en Estados Unidos, un diseñador gráfico, adquirió, llevó a la moda esta parte de los certificados basados en blockchain y los agregó a sus eh, pinturas o artes que él hace de manera digital. Entonces, nosotros creíamos que hacíamos, por ejemplo, una canción y había copias de esta, Ahora lo que vemos es que no, existe una canción la cual es totalmente original. En este caso, el artista lo que hace es certificarla como la original a través de este, de este código de blockchain y certifica su autenticidad y se vende solamente una persona. Por eso es que, ¿por cuánto la vendió? No sé, este,
0: tu comentario, Abraham, ¿tú tienes mejor ese dato? Sí, de hecho, justamente este activo que comentas, lo, para nuestros retail investors los que nos escuchan, lo pueden buscar en Google, pueden buscar. Every day is the first 5,000 days, o en español, todos los días, los primeros 5,000 días, que es la, un collage de varias imágenes que nuestro queridísimo Vipo eh, realizó y que pudo vender por 69.3 millones de dólares esta, este, este activo que bien comentas eh, rompió un récord. Realmente este tema de los non-fungible tokens o tokens no fungibles ha llegado a la increíble cantidad de 69.3 millones en el mismo rubro, en, el, en este tema de las obras de arte, ha sido la tercera mejor pagada es el que se tiene historia, al menos en el arte contemporáneo. Y, 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 y como bien comentas, es un... Esto de los tokens no fungibles funcionan con blockchain. Y esto de blockchain, ¿qué es? Bueno, como, yo creo que la mayoría de nuestros escuches ya están familiarizados con este tema de blockchain. Pero si no, una, una, una pequeña aproximación es que las criptomonedas funcionan con blockchain. Muchos bancos están empezando a cambiar justamente sus... Cómo, cómo guardan las operaciones con blockchain debido a que es un sistema de datos que no se puede romper. Es un sistema de datos que, que, es, que es fácilmente eh, aplicable y que eh, tiene grandes virtudes, pero pues como todo en la vida, pues tiene grandes desventajas, ¿no? De hecho, eh, en este mismo tema de los non-fungible tokens, tenemos el caso del de CEO de Twitter, muy probablemente en la semana habrán visto que eh, Jack Dorsey subastó o está subastando su su primer tweet y ya llegó a la, a la, la puja más alta que tiene ahorita es por 2.3 millones de dólares. ¿Cómo te caerían 2.3 millones de dólares Mike por un tweet? <risa> Creo que sí. Bueno, yo no encuentro el por qué pasan estas
1: cosas. La verdad es que se me hace un poco ilógico que nosotros le demos valor, pero bueno, ese dinero a nadie se le dice que no, ¿cierto? Entonces estamos viendo algo muy raro, o sea, ya estamos pasando a la parte de llevar, como lo mencionaba, nuestra vida a, a una vida digital. Ya no solamente estamos conectándonos a través de ella, sino que ya estamos eh, hasta nuestros activos, nuestras posiciones, llevarlas a un terreno digital. Y pues bueno, esto es lo que se vio en la semana, ¿no? Veíamos comentarios de The de, de Economist burlándose de, de ese tipo de, de activos no tangibles y de aparte digitales. Y pues hay un tanto de confusión en que, bueno, pues me puedo descargar ese GIF y ya es para mí, pero no. Este, este código que se le aplica al blockchain y que es fácilmente visible para todos aquellos que conozcan un poco la materia es irrompible ya que reside en servidores de todo el mundo, por así decirlo en computadoras de muchos usuarios en todo el mundo, por lo que le da un valor de ser único a esa pieza digital. Entonces, pues la verdad ya no sé si estoy haciendo bien a estudiar economía y mejor cambiarme a diseño gráfico y empezar a aplicar este código, viendo que si de hecho, es, si los diseñadores gráficos empiezan a ver esta oportunidad de crecimiento, eh, pues pueden igual hasta salir con un mejor sueldo que
0: ciertos financieros, ¿no? Totalmente, totalmente, bro. Un, de hecho, justamente esto, esto que comentas de como por qué vale tanto para, para, nuestros, para nuestros escuchas que a lo mejor se están haciendo la misma pregunta de, oye, yo no pagaría... 63 millones de dólares, 69 millones de dólares por un, por un JPG es eh, la aquí lo que en, en lo que reside el valor de estas cosas es vamos a ponernos en retrospectiva, ¿cuánto pagarías tú por un Picasso? Por un Picasso tú dirías, no sé te pago millones también, no porque es un original de uno de los artistas más grandes del mundo ¿no? y lo que le da ese valor es justamente que tú dices, es único. Oye, pero tú puedes copiar un JPG en cualquier computadora y, sigues, y vas a tener ya dos copias, ¿no? Justamente esa tecnología del Non-Fungible Tokens lo que genera es que eh, se genere ese registro de que esta es la única pieza que se, que se puede hacer. De hecho, la NBA ya ha estado jugando con este tipo de, de, de activos y está vendiendo ciertos recuerdos. Eh, de hecho uno de los primeros en hacer esto fue Lebron James eh, esta superestrella de la NBA y para aquellos que, que les guste el grupo de Kings of Leon pues, por ahí si tienen suficiente dinero se pueden comprar un disco original de, de, de esta banda que está vendiendo justamente con No Fungible Tokens
1: muy interesante y también mm, mm, hasta cierto punto el chiste de de todo esto. Pero bueno, a final de cuentas, esto por qué es importante? Bueno, pues esto abre la posibilidad de que no solamente estemos valando activos eh, intangibles, que son activos financieros, como los que vemos comúnmente, como son acciones que vemos y tenemos de manera electrónica, o también la parte de los bitcoins, ¿no? Sino que ahora también vamos a necesitar evaluar eh, activos digitales y posesiones, o que son parte de nuestros activos digitales, y cómo esto va a repercutir en... El tipo de declaraciones que nosotros tenemos que hacer Digo, tal vez si esto tiene éxito Y la gente lo ve hasta cierto punto aplicable Veremos que en algunos años En mi, no sé En alguna declaración patrimonial O en alguna declaración de impuestos Pues tendremos que declarar nuestras fotos De nuestros perritos con este código
0: Sí, pues de hecho este, Todo este rollo de, de los tokens no fungibles Surgió, surgió con con algo que tenía que ver con gatitos y pues bueno pues hay mucha gente que, que lo invirtió de eso y hay pues también muchos críticos que consideran que esta es la última locura de los criptoactivos y, y todo esto que está relacionado con, con con criptodivisas y demás ¿no? Pues veremos sí. cómo le va, a ver qué es lo que, si salen para
1: bien o simplemente terminan con un mal chiste pues sí. Y, pues bueno, eh, nos acercamos casi al final de esta primera entrega, de nuestro primer podcast. Eh, no sin antes mencionarle que aceptamos todo tipo de comentarios si quieren que hablemos de algún cierto tema, si quieren que agregamos un poco más de secciones un poco más de contenido, eh, pueden hacérnoslo eh, llegar a, ver. a través de los comentarios de nuestras redes que dejamos siempre. Y con eso podemos eh, nosotros retroalimentar esta parte. Y pues bueno, Abraham, ¿algún otro comentario antes de
0: pasar a cómo vamos a ver los mercados la siguiente semana? Pues la siguiente semana esperamos, o al menos en lo personal yo espero que sea un, un, por fin una semana de, de alivio para los mercados, debido a que este viernes eh, fue día de brujas y este día de brujas no es otra cosa más que la expiración de varios contratos futuros de opciones sobre índices y acciones que pues cierran posiciones, ¿no? Y pues al final del día hubo un volumen más allá de lo que ha habido en el último trimestre Y es lo que me hace pensar que tendremos una buena semana para los mercados A menos de que siga saliendo alguna noticia por ahí relevante Bueno, relevante más bien O que, que veamos que las tasas siguen, siguen subiendo Y pues bueno, solamente eso Y en tu caso Mike, algo que debamos de tener en cuenta para la siguiente semana
1: Claro, los dejo con el calendario de la siguiente semana. Eh, como vimos en Estados Unidos, pues empezamos a ver ciertos indicadores que salen en cuanto a las manufacturas. Porque esto es importante? Pues ya lo mencionábamos, ¿no? Es la industria. Si la industria progresa, hay empleo. Si el empleo progresa, pues hay ingreso para las personas. Entonces, toda esta parte del sector manufacturas industrial, que son un sector muy pesado dentro de la economía, pues vemos eh, que hay que estarlos vigilando, ya que están mostrando un nuevo retroceso y se supone que seguimos dentro de la recuperación. Entonces, para México tenemos que el lunes tenemos el empleo en las manufacturas y las remuneraciones por persona en manufacturas. También tenemos, eh, importante esto, que viene con las tasas de interés, a ver cómo se, cómo se va a dar la decisión de política monetaria. Tenemos el día miércoles primero la inflación es quincenal y tenemos ahí la inflación subyacente y la inflación eh, no subyacente. de momento tenemos para inflación eh, 0.23, para la quincena eh, número 2 de febrero y para la inflación subyacente, igual para la quincena número 2 de febrero, un 0.22. Entonces, ¿esto por qué sale un día antes? Pues bueno, el día jueves tenemos el anuncio y la decisión de política monetaria. Creo yo eh, que van a seguir manteniendo la tasa. Todavía no siento que se adelanten a subirla, que ya tengan motivos totales para subirla, pero sí siento que van a, ya, ya no va a haber un recorte hacia abajo. Ya no creo que tengan ajuste hacia abajo como para hacer un nuevo recorte. Y pues bueno, cuestión de comercio exterior, el día viernes 26 tendremos la balanza comercial con datos oportunos para México. Y para el caso de Estados Unidos, pues tenemos las ventas de casas nuevas para el martes también la balanza en la cuenta corriente del cuarto trimestre para el martes, el producto interno bruto de Estados Unidos, que ellos van un poco atrasados en cuanto a sus indicadores fuertes eh, de manera trimestral, eh, para el jueves 25. Entonces ahí sí vamos a ver si ya Estados Unidos logra alcanzar los niveles o creo que ya alcanzó los niveles que traía antes de, de empezar esta pandemia y pues así veremos cómo se está comportando generalmente la economía de nuestro socio. Eh, para el viernes también tenemos el gasto personal y el gasto personal real importante para conocer cuál es el ingreso que están obteniendo, porque de eso depende que ellos también compren eh, hacia otros mercados. ¿no? Y nosotros sabemos que uno de los principales comerciantes o socios estratégicos es México. Entonces dependemos en gran parte de que pues, su ingreso se mantenga estable para que puedan, para que nuestras relaciones comerciales sigan proliferando. Y pues bueno, eso es todo de mi parte, es este, lo de la siguiente
0: semana ¿no? en el puesto el calendario. ¿Algún vamos otro te, comentario, verdad? Vamos a tener una semana importante para el tipo de cambio, ¿no? tasas y balances comerciales.
1: Es correcto, vamos a ver hay presiones también al, al tipo de cambio y pues a ver qué sucede con, con México Yo siento que llevan bien la batuta, que,
0: que saben lo que hacen pero pues habrá que ver cómo reaccionan los mercados con esto. Sí, concuerdo contigo. Eh. Tampoco veo una disminución de la tasa de interés. Creo que si nos va bien, como bien comentabas, lo mantienen, pero ya una reducción, ¿no? De hecho, por ahí me comentabas la otra vez que los precios al productor, los precios al productor se dispararon hasta 6%, ¿no? En el mes de marzo.
1: Claro, eh, una buena forma de ver
0: cómo va a venir la inflación es ver primero los
1: precios al productor y esto porque bueno pues primero se le ven al productor y luego el productor nos lo ven a nosotros entonces si vemos en un inicio que el productor le están vendiendo un poco más caro más caro toda esta parte de commodities y materias primas pues esperaríamos que los productos que ellos hacen y que llegan a nuestro consumo pues igual aumenten un poco su precio entonces ahí veríamos un poco de presión inflacionaria a través de los costos de las empresas
0: bueno pues por mi parte les agradezco por habernos escuchado y pues nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, cualquier plataforma que ustedes nos gusten. Búsquenos como Retail Investors. Mike, un comentario de cierre, por favor.
1: Pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos ayudarlos y que con ustedes, con sus comentarios, igual nos den retroalimentación de qué es lo que les parece y podamos llevar este proyecto a una manera en la cual ustedes les funcione aún mejor. Muchas gracias por escucharnos y los dejamos.